0: Hallo und herzlich willkommen beim Place2Be. Ich bin der Demi, auch bekannt als D76Place, und heiße euch nochmal herzlich willkommen zur zweiten Folge meines Podcasts. Um was könnte es sich eigentlich so in der zweiten Folge handeln? Ich meine, die Zuschauer kennen einen noch nicht in Gänze. Und bevor ich jetzt ein allgemeines Gaming-Thema wähle, wie, ich weiß auch nicht, beispielsweise der ganze Blizzard Shitstorm oder so, dachte ich mir, werde ich nach ähm, ja, meiner letzten Top-5-Liste letzten, im letzten Podcast oder in der ersten Folge eine weitere Top-5-Liste machen, die aber ein wenig spezieller ist. Und zwar dachte ich mir, gut, was nimmst du, um den Leuten vielleicht mal zu zeigen, auch gleichzeitig, ähm, was ich so an Genres mag. Und ähm, es ist, es geht dieses Mal um Jump Runs Ich mag nicht nur Jump'n'Runs, ich mag eigentlich ziemlich viel. Aber Jump'n'Runs mag ich auch sehr gerne. Und dann dachte ich mir, mache ich eine Top 5 mit meinen lieblings -Jump Runs Die Liste könnte ja potenziell aussehen, Platz 1 Mario 64, Platz 2 äh, Mario Sunshine, Platz 3 irgendwie Super Mario Land, Platz 4 Crash Bandicoot 1, Platz 5 Crash Bandicoot 2. Das könnte eine potenzielle Liste sein. Das fand ich ein bisschen lame, weshalb ich gesagt habe, ich nehme mir verschiedene Franchises raus und pick mir immer ein Spiel. Ich darf pro Franchise ein Spiel mir rauspicken, Wähle meine fünf Lieblingsspiele raus aus fünf, also verschiedenen Franchises und darf keins doppelt haben. Sprich, meine Liste hat die Bedingung, dass ich jetzt zum Beispiel keine zwei Mario-Spiele haben darf oder keine zwei Sonic-Spiele. So, in dem Sinne wollte ich dann die Liste aufziehen. Und die fünf, also die Top 5 meiner jump runs damit geht's jetzt los, Leute. Und, ähm, anfangen würde ich so. In der, ich sag mal, PS1-Zeit, wo noch Rayman ein bisschen hipper war, ein bisschen cool, wo ich ihn auch noch echt cool fand, ich finde immer noch cool. Und zwar ist Platz 5 bei mir Rayman 2. Rayman 2 ähm, habe ich mir damals, habe ich nie besessen früher, also ich habe es dann irgendwann besessen, aber eine lange Zeit eben nicht. Ich ähm, war früher ein Videothekenkind, möchte ich sagen. Ähm, meine Eltern sind ja, wohnen getrennt, leben getrennt, seit ich schon sehr jung bin. Und immer wenn ich bei meinem Vater bin oder war, durfte ich immer direkt zu Beginn des Wochenendes oder ja, Freitag war ich immer da, Sonntag mich abgezogen. Also von Freitag bis Sonntag durfte ich mir immer ein Spiel bei der Bibliothek ausleihen. Das war so ein Ritual. Ich bin zu meinem Vater gegangen, also er hat mich abgeholt. Ich bin da nicht hingegangen als kleiner Bub. Er hat mich abgeholt von meiner Mutter und wir sind direkt zur Videothek geflitzt. Ich durfte mir ein Spiel ausleihen. Wenn ich Glück hatte, sogar teilweise zwei Spiele. Das war richtig geil. Und dann habe ich mir immer... Also ich habe einiges ausprobiert, hatte aber auch oft immer wieder dieselben Spiele. Eines der Spiele, die ich immer wieder hatte, war Rayman 2 für die PS1. Und ähm, in dem kurzen Wochenende habe ich das nie durchgespielt. Und ich weiß auch nicht, dass ich dann immer... Ich habe es mir dann immer immer und immer wieder ausgeliehen aber wollte auch nie den Speicherstand fortsetzen, also sprich ich habe immer von neu angefangen und habe es dann ganz lange nicht durchbekommen äh, gekriegt und dann irgendwann habe ich es mir wie war das nochmal ich hatte es irgendwann für den 3DS gekauft äh, nicht für den 3DS, für den normalen DS glaube ich, da kam nochmal ein, ja, eine Neuauflage für den DS raus von Raymond 2 die habe ich durchgespielt, aber ich glaube tatsächlich auf der PS1 habe ich es nie komplett durchgespielt, weil ich es nie lang genug hatte und ich weiß auch nicht, was da war früher. Aber Rayman 2 habe ich so geliebt, so von den, von den Charakteren. Clobox ähm, ist einfach der beste, der beste Charakter ever, ich liebe ihn einfach. Rayman ist auch einfach super cool, locker, lässig und ich finde auch in also zu Zeiten von 3 d Runs, wo das noch neu war, beispielsweise Mario 64 oder ein Banjo-Kazooie oder so, da ist das ja so ein bisschen, ich möchte nicht sagen träge, die Steuerung ist jetzt nicht träge, aber ja doch schon so ein bisschen behäbig. Und da ist mir Raymond so ein bisschen, ja das war so ein bisschen alles ein bisschen flotter, du konntest schießen, du hattest halt eine Waffe du hattest ähm, Sammelkram, nicht zu viel, nicht zu wenig. Du konntest die ganzen äh, Kleinlinge befreien, hattest immerhin eine Story mit bei, die für Kinder ganz 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 cool ist, sage ich mal. Ist auf jeden Fall schon mal noch mal ein bisschen bisschen anspruchsvoller als jedes Mario und auch äh, nicht anspruchsvoll, nicht zu anspruchsvoll, dass mir ähm, das Hirn platzt, aber Raymond 2 ist aufgrund dieser ganzen Punkte bei mir auf äh, dem guten, guten fünften Platz meiner Top 5, der Jump and Runs. Und wollen wir doch einfach mal weitermachen mit Platz 4. Platz 4 in meiner Liste ist ähm, in dieser Liste zumindest das neueste der Spiele, sogar noch diese Konsolengeneration. Und da ich eben immer nur ein Spiel für jedes Franchise auswählen kann, was ich mir selbst als Vorlage oder Auflage ähm, gemacht habe, ist es in dem Fall ein Sonic-Spiel, was auf Platz 4 ist, und da habe ich lange überlegt. Gut. Ist es, ist es Sonic 3 für mich? Ist es Sonic Generations? Gute Spiele. Beides gute Spiele. Aber gerade Sonic 3 ist so halb gut gealtert. Kann man immer noch gut spielen, aber dann habe ich mich oder ja, ich tendierte eher zu einem 2D-Sonic. Und dann kam natürlich ganz schnell der Gedankengang, es ist Sonic Mania, es muss Sonic Mania sein. Und äh, also wirklich Sonic Generations ist auch ganz knapp hinten dran. Aber ich würde sagen, im Großen und Ganzen ist es dann doch Sonic Mania, weil bei Generations mich dann doch ein, zwei Punkte gestört haben. Vor allem die Bosskämpfe, <lacht> vor allem der letzte. Aber äh, Sonic Mania war einfach wieder wunderschön aufbereitet, ich finde sogar, dass sie das ganz gut gelöst haben. Es war nicht langweilig, es hat Spaß gemacht, weil wenn ich jetzt zum Beispiel nochmal Sonic 1 einlege, dann ja bin ich jetzt so semi-unterhalten. Also man merkt schon ein bisschen, dass das am ähm, Zahn der Zeit genagt hat. Und Sonic Mania ist einfach ganz nett, auch von der Soundtrack ist super. Und ich hatte sehr, sehr viel Spaß mit dem Spiel. War so ein bisschen überraschend für mich. Das ähm, habe ich so gar nicht damals auf dem Schirm gehabt, dass das da rauskommt. Habe es auf der Xbox One gespielt. Und ähm, wo wir schon bei Sonic sind, ist, by the way, um ein bisschen Werbung zu machen: Sonic Generations, diesen Monat im Game Pass. Aber wer sich das eben noch nicht angeschaut hatte, sollte sich Generations auf jeden Fall nochmal anschauen, wenn ähm, er oder sie Mitglied des Game Passes sein sollte, aber ja, Sonic Mania ist in dem Sinne dann Platz 4 meiner Liste. Platz 3 ist, äh, oh Gott, das ist so schwierig. Ich bin jetzt noch am verzweifeln, welches Spiel auf Platz 3 ist. Es ist wirklich von, also 2 und 3 sind ganz knapp beieinander und, ähm, Platz 3, wirklich super knapp, ist es, ähm, Banjo-Kazooie. Der erste Teil ist für mich auf Platz 3 meiner all-time-favorite Jump'n'Runs. Zumindest für jedes Franchise. Und Benjo-Kazooie ist eben auf Platz 3, ähm, da ich damals auch großer äh, Rare-Fan war. Das war so die Geburtsstunde der 3D-Jump'n'Runs damals auf dem N64, also nicht nur auf dem n 64 aber da wurde es dann schon das erste Mal richtig gut und groß gemacht. Also, gerade, ne, Mario 64 zu nehmen, ohne Vorlage direkt so gut ähm, hinzubekommen. Mit der Steuerung, mit der Kamera. Klar ist es jetzt nicht perfekt, wenn man zurückschaut, aber für damalige Verhältnisse absolut ähm, wahnbrechend. Und da ist eben Bandit Casu auch für mich in einer gute Zeit, in einer guten ähm, Zeit rausgekommen. Gerade auch zu Rares. Hochzeiten, wo halt damals man alles aus dem Regal genommen hat und nehmen konnte, was äh, wo das Rare-Logo drauf war. Ich wusste auch damals nicht so genau, was ist Rare überhaupt. Ich habe immer nur dieses Logo gesehen und dachte mir, oh ja, wenn dieses Logo drauf ist, dieses goldene R mit dem, mit diesem Kasten drumrum, dann ist es ein gutes Spiel, dann kann ich es kaufen. Das, äh, egal ob es dann Diddy Kong Racing war oder Donkey ähm, 64 oder dann auch Conquer oder ähm, vieles viele viele andere Spiele, Gülden-Ei, ich glaube, es indiziert deswegen ähm, das güldene Ei ist einfach so in dieser Zeit gekommen, wo Rare einfach egal was Rare angefasst hat, es war es war <lacht> Und Banjo-Kazooie ist für mich mh, mein zweitliebster 3D Plattformer und da werdet ihr schon ein bisschen vielleicht den ein oder anderen ähm, die eine oder andere Strichliste ziehen können, was jetzt auf Platz 1 und 2 sein könnte. Aber Benjamin Kazooie ist für mich einfach so ein tolles Spiel gewesen. Also, erstens vom Humor, da sich diese ganzen Rare-Spiele irgendwie auch selbst nie ernst nehmen, war, äh, war das immer natürlich sehr unterhaltsam. Das hattest du vorher so jetzt auch nicht, also gerade zumindest bei Jump Runs, dass man sich auch so selbstironisch irgendwie auf die Schippe nimmt. Das äh, war dann so auch für mich dann neu damals. Ähm, die Steuerung war sehr gut. Das war alles auf sehr, sehr gutem hohen Niveau. Also Rare auch viel, viel jump run erfahrung dann gesammelt hat dann auch, äh, auch super tolle Nachfolger gebastelt. Also Banjo Tui war toll. Donkey Kong 64 war natürlich auch super. Und das ging mir aber dann so ein bisschen zu sehr ins Sammel gelöt hin, also gerade Banjo-Tui und äh, 64, äh, also das dann so krass übergeschwappt und hat so überhand genommen, was äh, Sammeln diverser Objekte angeht. Aber bei Banjo-Kazooie war das für mich noch super gelöst, es waren tolle Welten drin, das äh, Laufen mit Kazooie hat mir super viel Spaß gemacht, du lernst immer neue Fähigkeiten, um eben auch an neue Orte zu kommen, du kannst äh, dich mit den wie hießen die nochmal? Die Schädelköpfe Köpfe von Mumbo. Oder Wum? Nee, Mumbo. Genau, Mumbo hieß der Typ. Da konntest du dich immer in ein Tier verwandeln und ähm, nochmal eine spezielle Area erreichen oder sonstiges machen, was du eben vorher nicht machen konntest. Und äh, gerade auch der Bossfight mit dem, mit dem Rätsel gegen Gruntilda dann war einfach äh, super geil, hat Spaß gemacht und ist das perfekte der perfekte plattform 3 d run spiel für, für, für ein Kind, ne? So, und deswegen ist halt auch Banjo-Kazooie, auch dank der Protagonisten der beiden, für mich ganz klar auf einem sehr, sehr starken Platz, dritten Platz. Und auf einem extrem starken zweiten Platz ist bei mir ähm, Super Mario World. Super Mario World könnte es auch verdient haben, auf dem ersten Platz zu sein. Objektiv gesehen müsste es das auch. Ich werde gleich äh, werde ich das nochmal genauer erläutern. Aber es war auch ganz schwierig, ein Super Mario-Spiel auszuwählen. Nimmst du, nimmst du Mario 64, dachte ich mir. Nimmst du Mario Galaxy. Mario Super Mario World ist halt auch super. Und das ist alles... Es kann Morgen könnte die Liste schon anders aussehen. Morgen könnte ich vom Gefühl sagen es ist Mario 64. Übermorgen könnte ich vom Gefühl sagen, es ist, keine Ahnung, Mario Galaxy, Galaxy 2, wie auch immer. Aber ähm, die meiste Zeit ist es <lacht> Super Mario World, ist für mich einfach das perfekte, oder der perfekte Plattformer, das perfekte Jump and Run für mich. Es funktioniert super, abwechslungsreiche Welten. Die Steuerung ist 1A, also du, also du kannst dir nichts Wünschen, außer, also bei einem so simplen, ne, simplen 2D-Plattformer kannst du dir eigentlich nicht mehr wünschen. Es ist einfach eine 10 von 10, dieses Spiel. Und ich glaube, so viel mehr Worte muss ich jetzt mittlerweile auch nach so vielen Jahren nicht über Super Mario World verlieren. Jeder weiß, was so toll dran ist. Jeder weiß zu schätzen. Und ähm, ich glaube, es ist auch verständlich, warum man dem dann so ein bisschen ja, den Vortritt gibt. Vorne mario 64 zum beispiel und platz 1 leute wir sind beim ersten platz angekommen was meine kindheit extrem geprägt hat und objektiv gesehen ist vielleicht ein super mario world auf jeden fall das bessere spiel aber mir persönlich bedeutet es äh, mehr und zwar geht es um crash bandicoot 3 Damals als äh, als Kind war ich im, im Krankenhaus, hatte dann im Endeffekt nichts Ernstes, aber ich habe dann damals auch eine PS1 geschenkt bekommen im Krankenhaus mit Crash Bandicoot 2. So, ich weiß, Crash Bandicoot 2 ist nicht das Spiel, das ich eben genannt habe, aber Crash Bandicoot 2, damit bin ich eben reingekommen in die, in die Welt des Beuteldachses, in die Welt gebaut von, von Naughty Dog. Das war auch einer der ersten Entwickler, die ich dann kannte, Naughty Dog, wo mir auch ganz ganz präsent das, das Emblem immer ähm, im Kopf war. Und Crash Bandicoot war für mich ähnlich wie Bandit Kazooie. Da mochte ich schon den Charakter extrem gerne, weil auch Crash sich in dem Sinn jetzt nicht voll ernst nimmt. Du hast halt sehr viele kleine Gags mit drin, auch so Sachen wie, dass, ähm, dass es so viele Sterbeanimationen gibt, was halt auch... Super lustig ist. Also, falls ihr das nicht kennt, googelt oder äh, schaut einfach mal bei YouTube nach den Sterbeanimationen von Crash Bandicoot. Da gibt es echt, echt tolle Sachen. Und Crash Bandicoot war damals einfach mein, mein liebstes Jump'n'Run. Wie gesagt, eben von der Figur hin bis zum Leveldesign, weil ich auch eben dieses Lineare im Generellen mehr mag als das Offenere. Ich bin jetzt auch nicht der größte Open World-Fan, aber ich mag es dann doch sehr. So skillige Sachen zu bewältigen und ähm, so, das ist mein Level. Ich weiß, was ich, wo ich lang muss, ich weiß, wie ich rüberkomme, ich muss es nur schaffen. so Und du kannst dich natürlich auch selbst nochmal äh, battlen, indem du die 105% kriegst. Mittlerweile bei Crash Bandicoot 3 sind es natürlich mittlerweile 108% beim Remake. Aber ähm, 105 oder beziehungsweise respektive 108% in dem Sinne, weil es immer verschiedene versteckte Kristalle und Gegenstände gab, die, ähm, ja die, wie ich eben gesagt habe, versteckt war. Deswegen konntest du dann über 100% erreichen. Und neben so Sachen dann wie Crash ähm, Team Racing, was ich auch sehr gemocht habe, das hat es für mich noch ein bisschen erweitert, oder Crash Bash, ähm, habe ich dann richtig angefangen, den Beuteldachs zu lieben, was so meine neben dem Master Chief meine Lieblingsspielefigur äh, äh, ist was ja auch früher das Maskottchen der PS1 war. Und ähm, Crash Bandicoot hat mir einfach auch so viel gegeben. Ich hatte einmal dieses lineare Level-Design, was mir schon sehr gefällt, plus die Herausforderung, weil das Spiel an sich schon sehr, sehr knackig ist. Und du kannst natürlich dir nochmal die ganzen Bonus-Level zu Gemüte führen. Früher ähm, dann gewisse Level auf einmal herauszufinden, dass, oh, ich bin springe jetzt auf die Plattform, die jetzt eigentlich so aussieht, jetzt könnte ich da nicht drauf, aber okay, ich springe da mal drauf und hups, ich bin in einem Bonus-Level. Oder in einem, äh, einem Biker-Level bei Crash Bandicoot 3, wo man dann ein Schild umfährt und huch, ich komme in ein Bonus-Level. Und das sind halt potenzielle Sachen, die man halt eigentlich übersehen kann, die halt entwickelt worden sind. Das äh, sind aufwendige Level und ähm, das ist so ein so ein ja, nochmal so, so ein Pluspunkt. Es belohnt dich auf jeden Fall. Es belohnt deinen Erforscherdrang. So. Und deswegen ist Crash Bandicoot 3 Warped, besser gesagt, hat er ja die 3 nicht im Titel, auf Platz 1 meiner Liste der 5 beliebtesten äh, Jump and Runs. So, meiner persönlichen Liste. Falls ihr noch ähm, den einen oder anderen Vorschlag haben solltet, oder wie eure Liste ausschauen könnte, dann schreibt mir das doch bitte bei, bei Instagram, ihr könnt mir bei Twitter schreiben. Egal wo, schreibt es mir, bei ähm, D76 Plays, beziehungsweise, ähm, genau, Twitter, D76 Plays, oder auch eben auf, auf Twitch. Ansonsten äh, danke ich euch mal wieder fürs Zuhorschen und bis zum nächsten Mal. Euer Demi.